0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście Krytycznym. Dziś, moim, czyli Michała Sutowskiego, gościem, gościnią jest dr Agata Stasik z Akademii Leona Koźmińskiego. Socjolożka, autorka książki Współwytwarzanie Wiedzy o Technologii, a także analizy Instytutu Studiów zaawansowanych, poświęconej kwestii transformacji energetycznej w Polsce i tego, czy ona jest możliwa i kto za nią może i powinien zapłacić. Dzień dobry. Dzień dobry. Do tego, aby poprosić naszą gościnę o, o analizę transformacji energetycznej i jej warunków, zainspirowały nas dwie rzeczy, dwa wydarzenia. Jedno to protest francuskich żółtych kamizelek wywołany przez wprowadzenie podatku ekologicznego obciążającego paliwa do samochodów, a z drugiej strony, w, już bezpośrednio w polskim kontekście, w dyskusję na temat możliwego i spodziewanego wzrostu cen energii, który to wzrost cen energii rząd stara się tak długo jak może powstrzymać przy pomocy regulacji prawnych i dopłat z budżetu. i w w tym kontekście chciałbym zapytać o sytuację polską. Czy w Polsce możliwa jest transformacja energetyczna, która pozwoliłaby odejść nam od zasilania naszej gospodarki, naszego społeczeństwa i naszego życia przy pomocy węgla i to jeszcze przeprowadzono w taki sposób, żeby nie zapłacili za nią najsłabsi. Mm
0: -hmm. Musimy pamiętać, że wyzwanie jest jeszcze większe, bo w perspektywie do roku 2050 powinniśmy myśleć nie tylko o odejściu od węgla, ale też od innych paliw kopalnych, łącznie z ropą, czyli to jest tak. pytanie o transport, które stało się zarzewiem niepokojów we Francji. Więc y, oczywiście trzeba odpowiedzieć, że taka transformacja jest konieczna, więc musi być możliwa i trzeba zastanawiać się, w jaki sposób można ją przeprowadzić. A to logicznie
1: jedno z drugiego nie wynika. Z, nie, sobie, to że z, czego, z tego, że coś jest konieczne, to nie znaczy, że jest możliwe do wykonania. To
0: prawda. Wynika to z... No z naszej, z tego, że chcemy mieć nadzieję na to, że uda nam się ocalić świat, który będzie się nadawał do zamieszkania dla nas i dla naszych dzieci, i dla następnych pokoleń. Oczywiście jest to raczej deklaracja pewnej woli i nadziei politycznej niż coś, co wynika e, logicznie jedno z drugiego. No tak, jeszcze e. powiedzmy,
1: że to ta opowieść, że musimy to zrobić, bo trzeba ratować planetę, no to na to znowu protestujący na paryskich ulicach odpowiadali, wy nam mówicie o końcu cywilizacji końcu planety, a mhm. nam nie starcza do końca miesiąca, tak? Taka tak, praca. Więc
0: oczywiście to pokazuje, że na pewno planując transformację energetyczną trzeba cały czas zadawać pytanie o to, jak rozłożyć sprawiedliwie ciężary, które się z nią wiążą i wydaje się, że takie technokratyczne podejście skupione na tym, że mamy tutaj różne wskaźniki i chcemy je zbijać, może zupełnie pominąć ten aspekt. W dyskusji w naukach społecznych o transformacji energetycznej to podejście sprawiedliwości energetycznej, energy justice jest coraz ważniejsze. Oczywiście pytanie, w jaki sposób e, przełoży się ono na działania polityczne. Na pewno ruchy społeczne, które podkreślają, że transformacja ma być nie tylko właśnie efektywna w takim, e, takim powiedzmy technokratycznym sensie, ale też ma przynieść pewną pożądaną zmianę społeczną. Będą, są tą siłą, która stara się wprowadzić te wątki do dyskursu. Ale pytanie o Polskę, które nas tutaj spotkaliśmy się po to, żeby, żeby o tym przede wszystkim porozmawiać, więc kiedy myślimy o cenach energii w Polsce, na razie skupmy się może rzeczywiście na, przede wszystkim na energii elektrycznej, pominijmy ten aspekt transportu, możemy zaraz do niego wrócić, więc widzimy, że ceny energii w Polsce generalnie rzecz biorąc rosną, mimo że jest to energia z węgla. To nie jest tak, że energia z węgla zapewni nam tanią tani prąd przez kolejne dekady. To taka znaczy wszyscy powieść, tak. Zielona
1: energia to może i fajne, ale to taka trochę fanaberia, bo to jest wielki wydatek mm -hmm. i nie każdego na to stać. No a węgiel to jednak może i trochę truje i kopci, ale za to mm -hmm. jest tani.
0: Więc wszyscy już wiedzą, że to nie jest prawda. To znaczy eksperci z branży, również przedstawiciele spółek węglowych doskonale wiedzą, że nie jest tak i oczywiście boją się. To jest też coś, co obserwowaliśmy spółek już wcześniej. Spółek
1: węglowych to znaczy spółek energetycznych, tak. elektrowni?
0: Tak, tak. No, PG Tauron i tak dalej. Tauron spółek, jest teraz tak, energię z Tak, tak. Wiedzą dobrze, że nie jest tak, że e, ich jakby produkt sam w sobie bez silnego wsparcia jest e, powiedzmy z jednej strony konkurencyjna rynkowa, a z drugiej strony, że właśnie jest w stanie zaspokoić tą też polityczną i społeczną potrzebą, potrzebę, jaką jest dostęp do taniej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, ale też dla firm zarówno wielkiego kosztochłonnego przemysłu, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, które już teraz w Polsce płacą za energię dużo. I pamiętamy wszyscy, że pod koniec zeszłego roku była ta wielka afera związana z tym, że w zasadzie, ponieważ koszty wytwarzania bardzo znacząco wzrosły, to miało trochę związek z oczywiście z opłatami za emisję CO2, ale nie tylko, także po prostu ze e, ze wzrostem cen węgla i tak dalej, że ceny te miały wzrosnąć już w tym roku, zostały zablokowane przez decyzję polityczną, co z punktu widzenia tego, że jednak jakieś takie, powiedzmy, sygnały rynkowe są też czymś, co powinno wpływać na, na rynek energii do jakiegoś stopnia jest zazwyczaj oceniane bardzo źle, jako ale... trochę takie demolowanie tych y, mechanizmów, które rządzą ale, ale tym Ale ktoś, mógł, ktoś
1: mógłby powiedzieć, że no, ceny energii wszędzie są regulowane i zawsze państwo na nie wpływa nie tylko polskie, ale każde. Y, nawet jak wprowadzaliśmy w Polsce kapitalizm i wolny rynek, to energia zawsze to był ten obszar, w którym no, państwo ingerowało bardzo mocno i po prostu urzędowo mm -hmm. ustalało y, ceny rozmaitych i nośników, więc no może nie ma w tym nic dziwnego, że skoro są wybory, to hmm. rząd postanowił y, no, y, ulżyć przynajmniej na jakiś czas jeszcze y, wyborcom i gospodarstwom domowym.
0: No tak, ale pytanie, jakie będą tego długotrwałe konsekwencje? I to z jednej strony właśnie dla sektora, to znaczy, okej, okay, państwo tutaj ingeruje i stanie stara się doprowadzić ten sektor energetyki do jakiegoś punktu. No i pytamy, do jakiego punktu doprowadza nas ta polityka, którą teraz, która teraz jest rozwijana. A druga rzecz, że to jednak tylko troszeczkę opóźnia ten efekt dla wszystkich odbiorców energii, bo pytanie, co stanie się w tym i w przyszłym roku. To znaczy, ten skok cen energii będzie jeszcze większy i nie za bardzo rozwiąże to czyjekolwiek problemy i to nie dlatego, że mamy za dużo OZE, tylko właśnie dlatego, że mamy za dużo węgla, więc rozmawiając o polskiej transformacji energetycznej musimy powiedzieć, że to nie jest prawda, że węgiel zapewni nam tanią energię, szczególnie w perspektywie lat i dekad kolejnych. Chyba, znaczy, Oczywiście pyta możemy zadać pytanie, jaki jest udział w tej cenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, jakich jest? Ale nie jest to jedyny czynnik, który tutaj działa.
1: Bo kluczowe tak. jest chyba to, że polski węgiel wydobywa się coraz głębiej, coraz trudniej, tak? I w związku z tym koszty ekonomiczne nawet samego wydobycia. No,
0: oczywiście polski węgiel wydobywany z kopalni w porównaniu z węglem wydobywanym w różnych miejscach świata metodą odkrywkową jest, no, jest znacznie droższy i to się również nie zmieni. Ehm, więc zdecydowanie, jak pewnie większość z nas o tym słyszała, Import węgla do Polski bardzo znacząco wzrasta. Więc też ten argument, który lubią, który jest takim trochę tradycyjnym argumentem, że przecież to jest nasz węgiel, a więc daje nam to pewną niezależność. Bezpieczeństwo energetyczne. Tak, bezpieczeństwo energetyczne, bo nie jesteśmy właśnie, nie musimy kupować. Od to Rosjan czasem, na czasem przykład. Od Rosjan kupujemy. Tak, od Rosjan kupujemy coraz więcej i jeżeli utrzymamy taką politykę, jaka jest teraz co jest nie do zrobienia w dłuższym okresie, no to będziemy coraz bardziej od tego zależni. Ok, a
1: to powiedzmy hipotetycznie, ale nie moglibyśmy, gdybyśmy uznali, że no, na przykład się z tymi Rosjanami jakoś dogadamy, to co, nie możemy sobie tego węgla odkrywkowo wydobywanego, a więc taniego importować w dużej ilości?
0: No to jest też pytanie, czy chcemy wyjść z Unii Europejskiej, czy nie chcemy. Aha, okay. To znaczy pewnie jednak większość Polaków i również większość polityków łącznie e, z tymi, którzy obecnie rządzą, woleliby nie wychodzić z Unii Europejskiej. I nie wydaje się możliwe, żeby polityka klimatyczna Unii Europejskiej nagle zniknęła. I jeżeli, więc musimy się jednak zgodzić na pewne, powiedzmy, cele i niewywiązywanie się z tych, z tych celów oznacza, konkretne straty finansowe dla naszego państwa, które będą tylko wzrastały w kolejnych latach, więc jest to takie zakopywanie się coraz głębiej w jakimś dziwnym leju.
1: No dobrze, czyli mamy różne powody, żeby odejść od węgla, już abstrahując od takich najbardziej przyziemnych, polegających na tym, że no, spalanie węgla pogarsza jakość powietrza, która tak przekłada się na przykład na stan naszego zdrowia i w ogóle na standard naszego życia i jest już takim, taką kwestią zauważalną i dyskutowaną w sferze publicznej nawet już najbardziej głównym nurcie, już powiedzmy nawet najbardziej reakcyjni, czy to mhm. politycy, czy komentatorzy zauważają, że no, no smog jednak istnieje, tak? mhm. Dobrze, ale to powiedzmy w takim razie, czy skoro dobrze jest odejść od węgla, to czy Istnieją w Polsce, bo mieszkamy też w pewnym kontekście, na pewnej szerokości geograficznej, czy tu są technologiczne możliwości zastąpienia tego węgla w jakiejś realistycznej perspektywie czasowej, to znaczy nie za lat 100, ani nie 50, mhm. tylko trochę krócej, odnawialnymi źródłami energii.
0: Mhm. Więc tak, na pewno i to jest kolejny powód, dla którego wiele osób uważa, że, to znaczy nawet jeżeli z jakiegoś dziwnego powodu uważamy, że klimat to nie jest nasze zmartwienie i to nie jest nasz problem, można argumentować w ten sposób, że wejście w rozwój OZE to jest też sposób na to, żeby zdobyć nowe kompetencje technologiczne i po prostu wejść na wielki rynek, który będzie się rozwijał w kolejnych dekadach bardzo intensywnie czyli i trochę... Żebyś,
1: czyli żebyśmy na przykład produkowali turbiny wiatrowe, albo tak. wiatraki, albo panele fotowoltaiczne, tak. a nie kupowali je od producentów chińskich, duńskich, niemieckich.
0: Tak, ale także rozwija, ponieważ oczywiście cały ten proces inwestycyjny jest złożony i oprócz tego, że nawet jeżeli by tak było, że coś tam przywieziemy z Chin, no to jednak całe mnóstwo innych właśnie kompetencji, umiejętności i jakby usług wspomagających, także takich związanych z produkcją i tak dalej, to ciągle jeszcze będzie można tutaj wykonywać na miejscu. I to jest ważne, żebyśmy to potrafili, a nie, żebyśmy właśnie, no, po prostu byli takim skansenem technologicznym. Więc takie budowanie potencjału technologicznego i gospodarczego też jest ważnym argumentem, który być może szczególnie osoby, powiedzmy, bardziej z prawej strony, e, mógłby to być dla nich ważny argument, że powinniśmy w to wejść. I, ale znowu pytanie, jednak należy postawić pytanie, czy to jest w Polsce, w Polsce możliwe, bo na pewno są kraje, które mają trochę lepsze warunki no, niż my.
1: Dania już na przykład w całości y, zasila przynajmniej system energetyczny z wiatru. No tak, z no i wiatrowej.
0: Można też myśleć o krajach, które mają e, jakby porządne góry i które bardzo dużo swojej e, energii czerpią z, po prostu z, dużej, e, z dużych elektrowni wodnych, takich jak kraje m, Szwecja, czy Norwegia, czy Austria i tak dalej. No więc my, na pewno nasza sytuacja nie jest aż taka bardzo łatwa i na pewno jednym z warunków, żeby to się mogło powiedzieć we wszystkich symulacjach, jest to, że musimy jednak też bardzo znacząco ograniczyć zużycie energii Jednocześnie nie, to znaczy tutaj zakładamy, że jest to możliwe bez obniżania standardu życia i to jest z jednej strony kwestia rozmaitych inwestycji w infrastrukturę też przy pomocy nowych rozwiązań technologicznych, czyli na przykład jeżeli budujemy, to budujemy tak blisko standardu pasywnego jak się da, w, danych, w danej sytuacji, to w danym znaczy, miejscu.
1: Żeby, jeśli mieszkamy w danym domu, to żeby jego wymiana ciepła na zatoczeniem wynosiła zero, tak krótko mówiąc, żeby nie zużywał energii. Tak, cieplnej.
0: tak. Możemy też oczywiście, jeżeli mamy akurat dom e, taki wolnostojący, no to możemy też myśleć o domu takim dodatnio energetycznym, czyli ze względu na nasze instalacje, które mamy tam zamontowane, tak naprawdę produkujemy sobie na miejsce. miejscu tak więcej energii niż potrzebujemy i resztę w jakiś sposób w jakiejś formie oddajemy do sieci, czy dzielimy się z sąsiadami. Więc takie możliwości technologiczne są absolutnie dostępne. Tego rodzaju rozwiązania sprawiają to, że oczywiście komfort życia w takim miejscu jest dużo wyższy, ponieważ nie jest tak, że ktoś kocha palić swoim piecu czy to węglem, czy drewnem, czy śmieciami. To nie jest, raczej ludzie tego nie robią, bo uważają, że to jest wielki fan. Tylko robią to, bo chcą mieć ciepło w domu. Więc gdybyśmy mieli takie wspaniałe domy, to oczywiście wszystkim mieszkałoby się lepiej. I, no i nasze zapotrzebowanie na energię byłoby mniejsze. I to jest jeden z elementów tego planu, o którym powinniśmy myśleć w perspektywie tych kilku dekad, na które planuje się transformację energetyczną.
1: No dobrze, ale większość z nas mieszka w miastach.
0: Tak. No y więc... Uh -huh.
1: Gdzie te rozwiązania już nie są takie proste. Znaczy, czytam ostatnio o wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej, która uh -huh. obniża koszty zużycia energii instalując panele słoneczne na dachach uh -huh. wieżowców. No ale nie wydaje się, żeby to było rozwiązanie, które może całkowicie tak. załatwić problem zasilania wielkich miast w energię, które do dzisiaj są zasilane tak. elektrowniami węglowymi.
0: Tak, więc z jednej strony oczywiście znowu w miastach też jest na pewno bardzo wiele rozwiązań, które warto zastosować. Nie ma co wchodzić w szczegóły, ale na pewno efektywność energetyczna rozmaitych budynków w miastach i innych części infrastruktury może być większa i trzeba o tym myśleć, trzeba to uwzględniać planując cokolwiek, planując wydatki, ale oczywiście potrzebujemy też energii skądinąd. I tutaj pewnym pomysłem takim w wizji 100% OZE jest przede wszystkim, e, są wielkie turbiny wiatrowe na morzu, które mogą nam dostarczyć bardzo dużo mocy w takim w miarę, że tak powiem, stabilnie, jak to się mówi. Aha. Oczywiście nie tak zupełnie jak na przykład elektrownie węglowe, no ale jednak powiedzmy, że te wiatry na Bałtyku są bardziej stałe i silniejsze niż to, co możemy uzyskać na lądzie. I jest taka, wizja i analizy, które pokazują, że to mogłoby zaspokoić znaczącą e, część zapotrzebowania na energię, tych takich miejsc, gdzie potrzebujemy naprawdę duże, jak wielkie miasta, czy, e, czy przemysł. E, jednak trzeba pamiętać, że jest to możliwe właśnie przy założeniu o zmniejszeniu jednak zapotrzebowania na energię za pomocą powiedzmy innowacji, ale też pewnie trochę za pomocą zmiany praktyk społecznych, a więc wracając do przykładu francuskiego, możemy zapytać, no cóż, możemy powiedzieć, że ludzie musieli dojeżdżać samochodami z jakiegoś miejsca do innego miejsca, więc pytanie, czy jest możliwe, że ludzie, że znacznie mniej ludzi musi dojeżdżać samochodami z jednego miejsca do drugiego miejsca, czy to ze względu na jakieś prace na odległość w pewnych branżach, czy to ze względu na sprawnie funkcjonujący, wygodny, dostępny e, transport oparty na pojazdach elektrycznych, prawda? Zbiorowy transport, przede, albo w dużym stopniu zbiorowy transport oparty na pojazdach elektrycznych. A taka wizja
1: znowu w Polsce, to y, ona, czy ona jest wiarygodna, bo jak słyszę premiera opowiadającego tam o milionie samochodów mhm. elektrycznych i mam w pamięci, że w Polsce nawet spalinowych samochodów osobowych nie za dobrze się... Yy, znaczy nie, 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 nie byliśmy tutaj w awangardzie technologicznej jeśli ktoś jechał Polonezem, to wie, co mam na myśli, to czy to są w ogóle wiarygodne plany, żeby po Polsce jeździł, żeby, żeby Polskę lokalną na przykład zdominował transport elektryczny? To znaczy,
0: jeżeli, znowu, jeżeli myślimy o tej perspektywie do 2050 roku i zakładamy, że naprawdę chcemy zejść niemal zupełnie z używania paliw kopalnych, to oznacza, znacznie większy udział energii elektrycznej w napędzaniu rozmaitych sfer życia, łącznie z transportem. Więc jeżeli chodzi o te cele, które tam premier Morawiecki wyznaczył na najbliższe lata związane z milionem samochodów elektrycznych, nie wydają mi się one realistyczne i chyba nikt ich nie traktuje poważnie, myślę, że łącznie z panem premierem, ale w dłuższej perspektywie wydaje się, że zastąpienie samochodów spalinowych, samochodami elektrycznymi jest no, jest elementem tego planu. Albo
1: transportem publicznym. Tak,
0: no, pewnie, to znaczy pewnie jednak z założeniem, że jakby takie inne formy korzystania, że znaczy znowu przerzucamy się bardziej na myślenie o usługach i dostępnie, dostępie do usług transportowych, ale chcę wygodnie, przejechać z jednego miejsca do drugiego, mogę to zrobić autobusem mniejszym lub większym, mogę to zrobić wynajętym samochodem na 20 minut, mogę to jeszcze w inny sposób zrobić, może to być też mój samochód, nie chcemy mówić, że absolutnie nikt nie powinien posiadać samochodu nigdy, ale pewnie udział takich prywatnych przejazdów e, powinien być mniejszy w tym planie. Też samochody elektryczne w tej wizji mają jakąś swoją funkcję jako takie powiedzmy domowe akumulatory energii, którą sobie tam wytwarzamy w swoich własnych domach, szczególnie poza miastem.
1: No to powiedzmy może o tym, kto za to wszystko zapłaci, bo mm -hmm. y ja rozumiem, że koszty zaniechań, czyli mm -hmm. dalszego opierania naszej gospodarki na, na węglu, one są ponoszone w różnym stopniu, w dużym, przez osoby mniej zamożne y i w formie rachunków za energię, ale też y w formie kosztów zdrowotnych. To jest mm -hmm. jasne. ale teraz kiedy dokonujemy transformacji, no to te nakłady inwestycyjne są w naturalny sposób konieczne, ale też, i to, to, to wyszło przy okazji, przy, przy okazji protestów, a wcześniej ustaw wprowadzonych we Francji, No jak chcemy zmienić zachowania ludzi, to tak wiemy, że bardzo często dobrze jest no, wprowadzić jakieś bodźce, mm -hmm. I te bodźce najpierw żeby były materialne, mm -hmm. krótko mówiąc, żeby pewne rzeczy opłacało się bardziej, a inne opłacało się mniej. No i teraz to mm -hmm. znowu, można tak fajnie zaprojektować, żeby, tam, yy, żeby na przykład jeżdżenie samochodem benzynowym, albo na diesla, ale bez zakazu było po prostu nieopłacalne, tylko że za to zapłacą ci, którzy no właśnie mhm. jeżdżą tymi dieslami, czyli mhm. raczej osoby niezamożne. Mhm. No i krótko mówiąc, czy ten cały proces przechodzenia na gospodarkę powęglową, czy da się go zorganizować, nie mówię w sposób bezbolesny, bo to się nigdy nie da, ale w taki, żeby to było minimalnie sprawiedliwe, to znaczy, żeby faktycznie najwięcej za to zapłacili nie ci, którzy, którzy już dziś mają mhm. największe kłopoty z związaniem końców, jak mówią Forrest
0: Myślę, że na pewno problem, bo tu mamy z jednej strony problem właśnie, ubóstwa energetycznego, czyli tego, że um, z jednej strony właśnie chcemy traktować energię jak... Um, Pewne, pewne dobro na rynku, a więc chcemy stosować takie impulsy cenowe po to, żeby ludzie na przykład pomyśleli, że może jednak nie warto tej energii tak tyle zużywać. I to dotyczy gospodarstw domowych, ale także firm mniejszych i większych, czyli żeby im się opłacało w jakimś tam cyklu kilkuletnim zainwestować w efektywność energetyczną właśnie, bo im się to zwróci w cenach energii. I tutaj na przykład możliwe są takie interesujące mechanizmy finansowania, że... Em, powiedzmy jakaś zewnętrzna firma oferuje nam taką usługę zarówno audytu energetycznego, jak i tego, że nam tak powiedzmy upgrade'uje nasz budynek i te oszczędności, które wygenerujemy, na początku ich nie odczuwamy, ponieważ płacimy firmie z tych oszczędności i dopiero po jakimś czasie, kiedy spłacimy te koszty, my zaczynamy na tym oszczędzać. I to, jest, to na przykład pokazuje, że czasami, Zwykła, zwykły człowiek, czy zwykła firma, niezbyt wielka, bez wielkich środków na inwestycje, może nawet nic nie wykładać, a zyskamy my wszyscy, bo tej energii będzie mniej zużywana, a energia niewytworzona jest najbardziej ekologiczna, zyska ta firma, która to pożyczyła im te pieniądze, bo to jest tak. też pewna usługa, na której oni oczywiście zarabiają, e, więc są różne takie, powiedzmy w miarę sprytne rozwiązania, a jednocześnie oczywiście musimy pamiętać o tych, którzy z różnych powodów... E, no nie będzie ich na to stać i to jest pytanie o jakieś e, mechanizmy, które sprawią, że podstawowe potrzeby ludzi są zaspokajane o różnego rodzaju dopłaty, czy to do modernizacji właśnie budynków, czy też po prostu do, do rachunków za energię, które mogą być coraz wyższe. Przy czym pamiętajmy, że w scenariuszu węglowym one też będą coraz wyższe. Generalnie scenariusze wskazują, że inwestycje faktycznie będą pewnie e, trochę większe w scenariuszu OZE, natomiast koszty energii będą wyższe w scenariuszu węglowym. Więc znowu to nie jest tak, że jedna z tych rzeczy um, jest zdecydowanie tańsza. No i też tutaj w scenariuszu OZE um, będziemy pewnie mieli jakiś udział tej um, powiedzmy, energetyki, znaczący udział energetyki rozproszonej, w tym także znaczący udział takiej energetyki w jakimś stopniu, powiedzmy, współposiadanej, czy to przez indywidualnych prosumentów, przez spółdzielnie, czy przez samorządy, albo inne takie, powiedzmy, lokalne jednostki. To już teraz troszeczkę się dzieje, można powiedzieć, że troszeczkę jakieś eksperymenty na tym polu odbywają się pod e, takim banerem klastrów energii, dzieją się tam różne rzeczy, ale na pewno niektóre z tych eksperymentów są ciekawe, ponieważ właśnie wiemy, że ceny energii już teraz są wysokie, więc y, samorząd, co sprytniejszy, razem z lokalnymi firmami, może pomyśleć o tym, jak wykorzystać lokalne zasoby, żeby już teraz obniżyć ceny, które oni sami płacą. A już to się udało? Tak. Tak. Są, y, są przykłady klastrów, które sobie radzą dosyć dobrze. I w tym sensie, czy oni muszą trochę zainwestować, tutaj też znowu z jednej strony mamy różne mechanizmy finansowe, które sp 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 sprawiają, że nie trzeba wykładać ogromnej kasy. To znaczy, to jest oczywiście kwestia dobrego kredytu e, i przekonującej wizji, w jaki sposób go spłacimy. E, I mamy po pierwsze m, tańszą energię, po drugie jakby płacimy sobie, nie? Mhm. Więc jakby mniej pieniędzy wycieka z naszej społeczności lokalnej. I w ten sposób oczywiście w, także w niemieckiej wizji e, to współposiadanie różnych instalacji przez społeczności lokalne czy przez spółdzielnie miało, miało być czymś, co bardzo przekonywało ludzi do udziału w tym. I wydaje się, że w jakiejś formie w Polsce jest to do, do powtórzenia. Czyli ta transformacja energetyczna miałaby być też taką jakby... Obietnicą i czymś korzystnym dla regionów, dla powiatów, nie tylko dla wielkich miast, ale też właśnie nawet może w większym stopniu dla, nazwijmy to, prowincji, która ma, powiedzmy, więcej miejsca, żeby ustawić sobie różne instalacje w tu I, tam. I wiemy też z różnych badań, że takie włączanie społeczności lokalnej w te inwestycje pomaga zapobiegać ym, powiedzmy gwałtownym protestom społecznym, które często mają jakby nie, nie jest to po prostu protest przeciwko technologii jako takiej, że to jakiś po prostu straszny metalowy potwór, ale przeciwko postrzeganej niesprawiedliwości, na przykład że jednak jest to pewne obciążenie, yy, nie wiadomo kto na tym korzysta, nikt nas nie pytał, Albo co my korzysta, z tego mamy.
1: Jeden wielki yy, tak. Laty, laty tak, tak,
0: tak, więc yy, taki model właśnie uczciwej współwłasności, gdzie może to być albo przez bezpośredni udział ludzi, na przykład w, przez spółdzielnie, ale też samorząd może tu grać tą rolę, jako ktoś, kto jednak reprezentuje tą lokalną społeczność. To jest coś, co też trochę daje odpowiedź na pytanie, jak to sfinansować i dlaczego ludziom miałoby się to podobać.
1: To ja zapytam jeszcze na koniec, czy nie jesteśmy w takiej, w Polsce w takiej specyficznej sytuacji, chyba odwrotnej, moją intuicję, niż, niż w wielu krajach zachodnich, bo w Niemczech na przykład można odnieść wrażenie, że czy elity polityczne, a przynajmniej ich główny nurt, czy środowisko opiniotwórcze związane z tradycyjną prasą, czy mediami publicznymi one są dużo bardziej radykalnie proekologiczne, czy nastawione na szybką, gwałtowną, głęboką transformację w kierunku gospodarki pozwęglowej, co nie zawsze, przynajmniej nie wszystkim mhm. segmentom społeczeństwa dokładnie odpowiada. Natomiast jak się popatrzy na to, co mówią o energetyce odnawialnej posłowie, albo komentatorzy w telewizji, albo jaki jest kształt wprowadzanych przez, przez państwo ustaw i to, inspirowanych i przegłosowywanych, nie mm -hmm. tylko przez obecną większość parlamentarną, ale także przez poprzednie, to czy nie jest tak, że w Polsce to paradoksalnie społeczeństwo jest bardziej w awangardzie, tak bym powiedział, jeśli chodzi o, o zmiany powęglowe, niż, niż, niż elita polityczna?
0: Myślę, że to jest prawda, to znaczy wiele mamy sondaże, w których pytamy społeczeństwo o to, jakie wizje transformacji, jakie wizje energetyki najbardziej, uważają, za najbardziej przyszłościowe, korzystne i tak dalej. I zdecydowanie e, polityka pro cieszy się największym poparciem. Oczywiście możemy zapytać to w takim razie, dlaczego nie głosują na ludzi, którzy są pro-OZE. Pewnie tutaj odpowiedź jest taka, że ludzie tak uważają, ale nie jest to najważniejsza ich zdaniem sprawa, która przede wszystkim przeważa, na kogo głosują. Więc to są przekonania jakby w tą stronę, ale nie aż tak bardzo silne, a więc nie aż tak bardzo sprawcze w procesie politycznym. Ale zdecydowanie, gdybyśmy, powiem tak, gdyby posłowie mieli taki sam pogląd jak ogół Polaków, to bylibyśmy w znacznie lepszej sytuacji, w znacznie lepszym miejscu. To jest zaskakujące, kiedy pomyślimy, że no, również media wszystkiego, znaczy prawie prawie każdy rodzaj mediów, y, czy to prasa codzienna, czy telewizja, telewizja informacyjnej i tak dalej, też nie są jakieś bardzo prooze, więc możemy zapytać wręcz, skąd ludzie y, to mają, dlaczego są tacy entuzjastyczni wobec odnawialnych źródeł energii. Y, nie odpowiem na to teraz, ale rzeczywiście potwierdzam to, że sądzę, że jakby bariera nie jest, nie leży tutaj, że musimy jeszcze bardziej tutaj edukować i przekonywać nasze społeczeństwo, tylko musimy edukować, przekonywać y, i wymuszać odpowiedni kierunek zmiany na, na politykach i na biznesie.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Rozmawialiśmy z dr Egatą Stasik z Akademii Mienia Leona Koźmińskiego, autorką analizy Instytutu Studiów Zawansowanych, transformacja energetyczna konieczna, ale czy możliwa, a ostatnio także autorką książki socjologicznej wydanej przez Fundację Nauki Polskiej pod tytułem Współwytwarzanie wiedzy o technologii, która opowiada o perypetiach gazu łupkowego w Polsce. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne podcasty.